0: Nous sommes très fiers de vous retrouver pour ce tout premier épisode du podcast de l'éloge autour du cinéma placé sous le signe de la passion, la découverte et la rencontre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'éloge, c'est un média culturel sur Instagram que nous avons cofondé avec Anaël Malka. Nous avons à cœur de vous partager ce qui nous fait vibrer
1: et de mettre en lumière les artistes d'aujourd'hui et de demain. Et c'est mon amie depuis toujours, la merveilleuse, l'unique Constance Arnoux qui vient de vous faire cette belle introduction. Bienvenue dans... Focus Ciné. Dans chaque épisode, nous décryptons avec vous le parcours et les ambitions d'un réalisateur ou d'une réalisatrice de génie. Nous sommes accompagnés d'Étienne, notre élixir de savoir, et de notre star du jour, invité féru de cinéma, passionnant et passionné. Ce podcast est réalisé grâce au soutien de Moubi, la merveilleuse plateforme qui vous offre une sélection quotidienne et sur mesure de grands films. Et pour continuer sur notre belle lancée, nous décryptons le travail du
0: Golden Boy absolu, le petit génie de notre génération. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Xavier Dolan. Wow
2: Bravo, Bravo, Bravo.
0: Voilà, alors Pour les auditeurs qui seraient dubitatifs, non, je suis désolée, Xavier n'est pas avec nous. Mais
1: on revient avec beaucoup de plaisir sur son parcours et ses films les plus marquants. Alors, on vous avait demandé un petit peu en amont sur Instagram ce que Xavier Dolan représente pour vous. On a vu que c'était des films cultes, une vision subtile des relations humaines, notamment pour les relations mère-fils, une esthétique de folie, des musiques qui vous hantent et des danses endiablées au rythme de Céline. Et au-delà de ces films, vous nous avez parlé de lui, de son parcours prodige et de son étiquette de petit génie du cinéma, lui qu'on appelle parfois le petit prince. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui
0: un autre génie. Alors c'est un de mes coups de cœur de l'année, une rencontre au détour d'un grand sourire, d'une passion commune du cinéma et d'un Morito aussi, j'avoue. C'est vrai. C'est vrai. vrai. Il fait partie de ses espoirs du cinéma français, talentueux, travailleur, déterminé, et sa carrière d'acteur s'envole à vitesse grand V. Normal un peu quand on irradie autant de bienveillance et de talent. Et oui, être un soleil si lumineux qu'on en éclaire tout ce qui nous entoure, cette famille apparemment. Je parle bien évidemment de notre star du jour, Victor Belmondo. Bonjour Victor.
2: Bonjour, c'est <rire> gentil. Oh, c'est gentil. gentil, écoute,
0: c'est vrai, donc euh, c'est encore mieux. Ça me touche. Et je suis ravie, bah, déjà on est trop content de t'avoir avec nous, c'est trop trop bien. Et petite question pour commencer ce podcast avec toi. Si je te dis Xavier Dolan, toi, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire
2: Xavier Dolan, euh, je pense que tu l'as très bien décrit en disant que c'est un, un génie, c'est assez fou. Euh, quand tu regardes la filmographie qu'il a aujourd'hui à son âge, c'est euh, assez bluffant. C'est incroyable. Ouais. Là. Et euh, je trouve qu'il qu parle bien de la liberté ou en tout cas de comment se libérer. Et je sais que c'est pour ça qu'il me touche, notamment sur les relations familiales. Ouais. Euh, voilà, je, je pense à ça, je pense à la liberté euh, quand je pense. C'est vrai, de... mmh. vrai qu'on n'a pas du tout évoqué
0: ce sujet. C'est ouais, c'est de la libération Mais totale. Ça y a un, un truc peu.
1: Peu un peu fou, un peu euh, que ce soit euh, les personnages qui, qui s'assument euh, mmh. euh, tels qu'ils sont dans Laurence in ways ou alors. Euh, euh, même dans Mommy, je pense à la scène du skate. Ben, je veux qu'à tous les trucs les plus clichés, mais enfin, ouais, je pense que c'est des passages qui nous touchent par ce ouais, cet envol. La... Un ouais,
2: c'est j'ai l'impression que ce qui ce qui est commun à tous ces films, c'est ça, quoi. C'est l'acceptation, d'une manière ou d'une autre, ou dans, de que ce soit euh, que ce soit familial, que ce soit euh, mmh. voilà le, le, je crois qu'il parle beaucoup euh, très en fait, bien. Mais avec cette je, je
0: vois que Etienne fait des petits clins d'œil comme ça parce qu'il il va en parler tout à l'heure, c'est oh, vraiment c'est parfait. Merci situation. pour ce teasing, Victor. C'était extraordinaire.
1: <rire> bah justement, Étienne, puisque tu es là et que tu te manifestes, <rire> <C 'est rire> raconte-nous un petit peu. Donc, Etienne, qui est l'élixir de savoir de ce podcast, va nous raconter un petit peu Xavier Dolan.
3: Euh, écoute, merci beaucoup, Annel, euh, Ça me fait toujours plaisir de partager euh, mes patients avec vous. Euh, et j'aime beaucoup parler de Xavier Dolan parce que c'est un réalisateur hyper talentueux. Mais c'est aussi toujours un petit peu complexant parce que automatiquement on se compare à lui et on a l'impression de ne pas avoir accompli grand-chose. Aujourd'hui, Xavier Dolan a 32 ans et il a déjà réalisé 8 longs métrages dont le premier a seulement 20 ans. à 25 ans, il gagne le prix du jury à Cannes pour Momy et deux ans plus tard, le grand prix pour juste la fin du monde. En plus de réaliser, il est aussi acteur mais ça ne s'arrête pas là. Il est doubleur, monteur, producteur. C'est parfois même lui qui gère les costumes. Et il écrit, on vous dire à quel point euh, il va loin, il écrit lui-même les sous-titres français de ses films. Parce que Xavier Dolan est québécois. et tourne la plupart du temps dans une langue si fleurie et intense qu'il déroute totalement le spectateur français non initié. Et là, je pense à Naël en face de moi, qui a essayé <rire> de regarder Momie sans sous-titres, qui n'a pas compris grand-chose. Enfin, alors, au premier visionnage, hein. Mais je suis mauvaise langue, et pour revenir au cinéma de Dolan, on peut dire que c'est un cinéma de l'émotion, peut-être même alexé. Cette émotion passe par les thèmes récurrents qu'il aborde, qui tournent autour de l'amour contrarié et des relations familiales conflictuelles, comme en parlait Victor. En même temps, il avait commencé sa carrière avec un film semi-automographique intitulé « J'ai tué ma mère ». Donc pour le côté drama, on était prévenus. Mais l'émotion passe aussi par son goût pour l'hyperbole. Il multiplie les ralentis, les costumes bariolés, les citations musicales. Chez lui, tout est là pour décupler les sensations du spectateur. Vous l'aurez compris, c'est un homme orchestre, tout aussi génial que tourmenté. À voir sa biographie, on est en droit de s'inquiéter. Euh, il fait tellement de choses que la première chose que moi je me demande, c'est quand Xavier Dolan trouve-t-il le temps de dormir Bonne chance
1: eh ben justement, Victor, toi aussi, est-ce que tu dors avec ce que, tout ce que tu tout fais ce que, tu fais <rire> que Toi qui as, veux... as commencé ta carrière assez tôt, raconte-nous un peu.
2: Très tôt, euh, en tout cas, j'ai commencé avec un, ouais, un court métrage quand j'avais euh, 10 ou 11 ans. Quand même. Donc, euh, ouais, j'étais très très jeune. Et après, euh, après j'ai euh, fait une longue pause pour euh, cause de euh, lycée. <rire> et... Finalement. Beaucoup d'études. Mais t'as fait,
0: fait tes études dans le cinéma quand même euh, après ensuite, le bac. Ah
2: ouais. Et ensuite, ensuite j'ai fait des études dans le cinéma où j'ai appris tous les métiers euh, du cinéma. Mmh. Euh, mmh. Dans le but de, de devenir acteur, je voulais être acteur, mais je voulais aussi savoir euh, où j'allais mettre les pieds. Je voulais aussi euh, avoir un bagage complet. Et, et, puis, et, puis, euh, et puis voilà, euh, ça m'a permis aussi de voir beaucoup de films. Mmh. Euh, donc j'ai fait cette école où j'ai appris tous les métiers, en particulier celui de scénariste. Euh, parce que je me suis spécialisé en scénario et, euh, et voilà et pendant euh, pendant que je faisais cette école là euh, j'ai continué à passer des castings après j'ai fait un, un autre cours de théâtre le corps en on la croit <rire> et euh, et puis et puis voilà j'ai après j'ai passé des castings et puis j'ai commencé et à être bah, acteur
0: mais en, en quoi est-ce que ça t'a aidé peut-être de voir tous les pans du cinéma comme ça tous les métiers dans ton métier d'acteur maintenant
2: ça m'a ça m'a nourri... Euh, en fait, euh, c'est un, un milieu très complémentaire, le cinéma. Et c'est pour ça que j'aime ce milieu-là. C'est parce qu'on euh, est tous dépendants les uns des autres sur un plateau. On a tous besoin euh, les uns des autres. C'est comme une fourmilière. Si tu enlèves euh, un poste, le film, il ne se fait pas. Euh, personne n'est euh, indispensable. Enfin, tout le monde est indispensable. Et, euh, et on peut se passer de personne. Euh, mais c'est et... peut-être
0: pour ça que Xavier Dolan aime aussi tant avoir plusieurs casquettes parce mmh. que euh, peut-être qu'il se met dans la peau, c'est un exercice d'empathie aussi de se mettre dans la peau de tous les postes comme ça, euh, c'est un peu ce que, ce que tu fais finalement, ce que tu as fait dans tes études en fait
2: ce qui est incroyable c'est qu'il arrive à bien faire tout, mmh. ouais, c'est très très énervant c'est que <rire> en fait je... rien que d'être acteur pour moi demande une telle concentration une telle énergie et demande d'être tellement focalisé sur ça je pense que je ne pourrais pas faire deux choses en même temps. Par exemple, je ne pourrais pas réaliser un film dans lequel je joue. Et lui, il arrive à faire avec une perfection totale euh, chacun des postes que tu as cités. Et je trouve ça euh, fou.
1: Ah, c'est fou. Et, et c'est marrant, donc tu, nous, tu as l'air aussi fasciné que nous par son talent et la perfection de ce qu'il fait. Et est-ce que peut-être il y a un moment en particulier qui t'a marqué, une scène, un film, un moment d'émotion comme ça
2: je, 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 la plus grosse émotion c'était euh, je crois que le, le seul film, le seul de ces non, ah non j'en ai vu deux au cinéma mais là, juste la fin du monde euh, je l'avais vu euh, assis à côté de ma mère et euh, ça m'avait euh, bouleversé euh, c'était une grosse émotion de cinéma, je me souviens mmh. que la scène de fin où ça pète, où euh, tout pète et où ils se disent tout il euh, y a une force organique euh, dans cette scène euh, c'est rare, je crois que c'est rare qu'une qu scène soit aussi palpable et que des émotions soient aussi palpables. Et j'étais en train de chialer et je ne voulais pas que ma mère me voie. Et euh, je me rappelle avoir pris une immense claque euh, avec ce film
3: et, et, et cette scène-là. Ouais. Il y avait une charge
2: émotionnelle euh,
3: incroyable. C'est dingue que tu euh, racontes ça parce que quand on préparait un peu le podcast avec Constance et Annelle euh, pour commencer sur Dolan, j'ai voulu leur montrer un truc, et c'était euh, la séquence euh, finale ouais. de jusqu'à ouais. la fin du monde. Quoi. C euh, comme, comme tu le dis, cette, cette charge, cette violence et tout le film qui vraiment monte juste ouais, ouais. pour cette espèce de condensé de, bah, de, 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 de violence d'énergie euh, avec Vincent Cassel qui est je, 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 terrifiant. Cassel,
2: c'est un immense acteur, mais là, dans cette scène-là, il donne... un, il donne, Tu vois qu'il donne une partie de lui, c'est ouais. Et en même temps
0: c'est tellement subtil Parce que tu vois c'est marrant Étienne nous parlait de la scène avant de la voir Et moi j'imaginais un Vincent Cassel hyper hyper violent Genre qui crie qui Et en fait il est beaucoup plus en subtilité que ça mmh. tu vois Il crie et pas euh, mal
1: quand même Il crie pas mal mais
0: Il y a un truc de colère froide et mmh. Exactement Quand tu m'en parlais avant de voir la scène Je me disais ok il va péter un câble Il va donner des coups Bon il y a un moment, il n'est pas loin quand même Mais euh, c'est tellement stupide tellement fin comme jeu,
1: c'est incroyable.
0: Oui, ouais, il,
2: est, il est dans une vérité euh, totale, en fait. Il est dans une vérité totale ouais. et c'est ça qui nous, qui nous, qui nous bouleverse. Nous comme... ouais, il y a quelque ouais.
1: chose de très cru, en fait, de très cash. Euh, voilà, voilà, sans filtre, comme tu nous disais, que, mm. que Vincent Cassel donne quelque chose de lui-même. On se dit, euh, bon, il joue, mais... Il...
2: Ouais, ouais. Et, et en fait, moi, je suis toujours méfiant avec les grosses émotions au cinéma parce que quand elles sont amenées par du factice, euh, je suis moins un client... Et, euh, et là, en fait, dans cette scène-là, elle est amenée que par du vrai et que par de la vérité. Mmh. Et c'est ça qui est... Toute
0: l'attention qui s'est créée avant aussi ouais. dans le film. Euh... C'est ouais. là
2: que tu vois à quel point c'est un cinéaste euh, qui sait ce qu'il fait, qui sait là où il va, et euh, qui sait euh, construire un film. Euh, C'est-à-dire que tout son film et toute sa structure euh, nous amène en pyramide euh, vers ce point culminant-là. Ouais, et ça marche. Ouais,
0: J'ai une dernière question pour, pour toi, la Victor. Tu nous parlais tout à l'heure, tu nous disais, ouais, je ne me verrais pas être derrière la caméra et devant en même temps. Est-ce que tu aurais envie de passer derrière la caméra, de réaliser
2: Ouais, ouais, carrément. Ouais. J'ai écrit un long métrage. Oh, waouh wow. okay. wow. écrit...
1: Est-ce que c'est une info exclusive On est très friands <rire> ouais. de ça ici. Est... Ouais.
2: J'ai écrit un long métrage avec Julie Gavras okay. euh, il y a quelques années. Euh, voilà le, le projet devait se enfin, voilà, là maintenant le projet euh, sommeille mais, euh, mais j'espère je, 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 bien le réveiller un jour hein. bien réveiller trop
0: un bien jour. donc
1: c'est pas une question anodine finalement Et puis, hein, ouais. ça, ça fait sens comme tu nous disais que tu avais commencé par étudier vraiment l'écriture de scénario
2: ouais, ouais, ouais. Mmh. ça t'a rattrapé un peu après finalement. je sais pas si je réaliserai plusieurs films je, si, si je peux je réaliserai un film ça, c'est sûr. On verra ce que ça provoque derrière. Mm. Après, ce qui m'anime vraiment, mon, mon feu intérieur, c'est jouer. C'est le métier d'acteur et c'est être sur les plateaux en tant qu'acteur. Je, je, je sais que rien ne m'excite me, ne plus que ça. Mm. Ça, c'est clair. Mais, mm. euh, mais réaliser, euh, j'ai envie une fois au moins essayer, quoi.
1: Est-ce que tu peux nous raconter comment ça t'est venu, justement cette, cette flamme, ce feu intérieur de, de, de jouer C'est un film Est-ce que c'est une rencontre enfin, Qu'est-ce qui a été le déclic peut-être
2: Je ne sais pas, c'est là depuis l'enfance. Ouais. Euh, à chaque fois que je passais sur une scène en étant enfant, parce que ça peut nous arriver à l'école, etc., ben je me sentais... Euh, C'était fou comment je me sentais bien, en fait. Il y avait un mmh. truc, euh, où une évidence, une évidence et, et en fait, c'est presque devenu un besoin et ensuite, il y a eu ce court métrage à 10 ans, euh, où là, il euh, bah, y avait plus aucun doute, quoi. C'était vraiment, euh, je m'étais jamais senti aussi, j'avais, j'avais dix ans, hein, j'étais très jeune, mais je m'étais jamais senti aussi bien et aussi et autant à ma place qu'à ce moment-là. Et donc après, euh, tout, enfin, voilà, j'ai besoin, j'ai besoin des plateaux, en fait, j'ai besoin d'être sur les plateaux. C'est un truc, euh, c'est organique encore une fois. Quoi.
1: Ouais. Toujours impressionnant les gens qu'on leur euh, vocation entre guillemets euh, jeune j'ai ouais, <rire> l'impression que je passe mon temps à me je me cherche encore tu vois toujours impressionnant ouais, euh... c'est clair Donc, je pense bien. que de,
0: de Dolan fait partie des gens qui ont compris très très vite euh, qu'ils ouais, ont ouais, dit faire ça, ouais, ça je, je pense que, ouais. Ouais,
1: exactement <rire> la transition que j'allais faire oh, euh... mais c'est
0: formidable un peu
1: comme Xavier Dolan qui lui aussi euh, s'est trouvé euh, très tôt et qui est vraiment un réalisateur euh, à part enfin lui-même réalise des films hyper originaux qui cassent les codes et il aime présenter ses personnages qui sont aussi à part euh, comme s'il y avait une question qui le hantait à travers ses films, de tous ses personnages en marge. Étienne, peux-tu nous en dire plus Quelle est cette question qui hante, Xavier Dolan
3: Alors, peut-être que chacun aura une réponse différente. Tout à l'heure, Victor parlait justement de la libération. Euh, moi, j'aimerais aborder euh, cette question sous l'angle de la marge, justement. Euh, et pour moi, la grande question à laquelle Dolan semble vouloir répondre, film après film, c'est comment trouver sa place dans un milieu qui nous rejette. Il aborde ce problème souvent à travers la question de l'homosexualité, dans « Ma vie avec John F. Donovan »,« Mathias et Maxime » ou encore dans « Tom à la ferme ». Mais en réalité, si on y pense, tous ces personnages sont des marginaux, d'une manière ou d'une autre. Tous sont confrontés au regard des autres qui les jugent et les désapprouvent. Cette marginalité est d'ailleurs intensifiée par la mise en scène de Dolan, qui utilise souvent des flous ou des décadrages, c'est-à-dire des plans dans lesquels le sujet filmé n'est pas au centre de l'image. Ça lui permet de montrer comment ces personnages ont du mal à trouver leur place. Mais il ne se contente pas de souligner la marginalité de ses héros. Non, il la magnifie. Il en fait leur force, leur charisme. Le meilleur exemple est sans doute le duo central de Laurence et Laurence et Fred débordent de style, ne serait-ce que d'un point de vue vestimentaire. Constant, je ne dis pas ça pour te mettre la pression, <rire> mais la concurrence est rude. Bon, Mais plus sérieusement, il faut retenir que les personnages de Dolan sont en fait systématiquement grandis parce qui les sépare du reste de la société. En gros, c'est parce qu'ils sont à part qu'ils sont stylés. Cependant, <rire> Dolan ne tourne pas des films militants. Au contraire, il est intéressé par les drames personnels, individuels. D'ailleurs, quand il a gagné la Queer Palm en 2012, prix qui célèbre les films LGBT, il l'a refusé, considérant que son cinéma ne se réduisait pas à la question homosexuelle. Pour lui, trouver une place dans un milieu qui nous rejette ce n'est pas se fondre dans un nouveau groupe plus inclusif. Non, pour Dolan, qui est un artisan et un artiste total, c'est à l'individu d'imposer au monde ses particularités. Il ne faut pas chercher sa place, il faut la créer. Pas étonnant qu'il ait déclaré en recevant son prix du jury à Cannes « Tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Personnellement, je n'ai aucun problème avec le fait de rêver, mais je bloque souvent à la partie « oser, travailler et ne jamais abandonner ». J'imagine que c'est pour ça que j'en suis pas encore au même point que Xavier Dolan.
0: Alors, Étienne, je suis très surprise parce que quand tu as parlé de la marge, j'étais sûre que tu allais nous parler de Mommy et du moment où il y a cette ouverture de cadre qui est absolument. Enfin, moi j'ai vu Momie quand c'est sorti au cinéma. Et c'est le truc qui m'a plus... le plus marqué, je crois. Euh, et je... je crois que toi aussi, Victor, ça t'avait. Enfin, on en parlait ouais, tout à l'heure.
2: Ouais, c'est incroyable. Enfin, moi j'avais jamais vu ça au cinéma, un personnage qui ouvre le cadre. Euh, ça c'est fou euh, et c'est fou de, sur ce que ça raconte et j je trouve que ça raconte euh, beaucoup de choses du cinéma de Dolan c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui formellement a un cinéma très fort euh, visuellement, esthétiquement mmh. et qui euh, se sert de cette forme-là pour raconter des choses euh, très profondes mmh. euh, Typiquement, ce qui se passe dans cette scène-là, où, où, où il ouvre le cadre et lui, il s'ouvre lui-même ouais. et, et il se libère lui-même. Et, et, et je trouve que cette scène-là ouais, est très significative de ce qu'est le cinéma de Dolan, c'est-à-dire ce, cet équilibre parfait entre, entre le fond et la forme. Quoi.
1: Je vois ce que tu veux dire, je trouve que vraiment, ça ne fait pas gadget. J'ai l'impression que c'est, d'ailleurs peut-être ce que tu voulais dire, Edienne, que parfois ça lui est reproché non, de faire quelque chose trop dans la forme
3: euh, oui c'est un, un des critiques qu'on fait, euh, euh, qu fait à, à Dolan c'est d'en faire justement des, des tonnes et d'être parfois dans, dans l'hyperbole euh, c'est pas du tout comme ça que moi je ressens ces films mais après chacun a le droit d'avoir sa, sa lecture
2: ouais, En fait les gens euh, peuvent être euh, euh, comment dire, dérangés par certaines formes dans des films euh, et je peux en faire partie euh, dans certains films mais chez Dolan, encore une fois, sa forme, elle est au service du fond. Et ouais. du coup, je trouve qu'elle a toute sa place, en fait. Parce qu'elle nous raconte sens. quelque chose. Quand on nous colle une forme, qu'on ne sait pas d'où elle vient et qui ne nous raconte rien dans un film. Oui, effectivement, là, on se demande pourquoi c'est là. Mais chez Dolan, c'est jamais vain. Et
0: comme on reproche à Wes Anderson. Ouais, souvent, oui. les ah, gens ouais. disent, ah, oui, bah, c'est mignon, c'est beau. C'est ma cam. Moi, c'est ma cam aussi, mais effectivement, quand c'est au service du fond, moi, je trouve que c'est le cas aussi chez Wes Anderson, mmh. euh,
1: C'est pas du tout un problème.
2: ouais, ouais mmh. je suis d'accord.
1: Non, mais c'est vrai que cette scène de Momie, elle est hyper puissante et même sans avoir mis les sous-titres et sans avoir tout compris <rire> <rire> à l'histoire du film, euh, c'est hyper marquant, hyper fort. Et donc, il euh, y a cette, euh, cette ouverture de cadre. Et il y a aussi la musique qui est tellement belle, tellement forte. Qui se coupe à ce moment-là, c'est ce que tu disais
2: Il me semble qu'en fait, il y, y a la, la musique-là, je sais plus comment. Ouais, Oasis. Il me semble que la musique descend et qu'il y a un effet où...
1: Fou, mmh. Il y a un
2: truc où il ouvre à ce moment-là. Ouais,
1: c'est l'utilisation du silence aussi qui est, ouais.
3: qui est ouais. hyper bah, forte.
1: Fort. Non, c'est vrai. Les musiques sont hyper fortes, nous touchent vraiment et je trouve que ça nous rapproche des personnages. N'est-ce pas, Étienne
3: Oui, parce que si on doit parler de Dolan, il faut aussi euh, aborder justement les, les thèmes qui, qui nous touchent le plus personnellement dans la boîte à questions euh, que, que les filles ont soumis sur Insta il y a deux, deux choses qui ressortaient tout le temps à propos de Dolan la relation mère-fils et la bande-son c'est très difficile de parler des mères chez Dolan sans tomber dans les clichés freudiens et autres complexes de dips non résolus on a beau être à l'aise, là, presque intime autour de cette table, je ne vous imposerai pas une psychanalyse en live. Merci,
2: Étienne. Moi, j'étais venu pour ça.
3: Tu vois alors, <rire> alors, ta mère, Victor. Alors, Victor. <rire> non, mais du coup, je vais faire le choix euh, le plus safe, mais euh, qui est un choix aussi très excitant, qui est de parler de la musique chez Dolan. Dès ses premiers films, elle tient une place centrale et on ne compte plus les scènes au ralenti, sans un mot, dans lesquels il filme ses acteurs danser ou simplement marcher au rythme d'un titre pop ultra-connu. Car même s'il fait appel à quelques compositions originales, Dolan utilise surtout des musiques préexistantes, des tubes reconnaissables de Céline Dion, Ozone, Oasis, mais aussi d'autres petits excités du clavier, comme un certain Jean-Sébastien Bach ou Ludwig van Beethoven. Enfin, ces musiques sont aussi bien intradiégétiques qu'extradiégétiques. En réalité, c'est très simple, donc petit point diégèse, euh, comme dirait l'autre, la diégèse... C'est l'univers dans lequel se déroule la fiction, par opposition au monde réel dans lequel nous vivons. Donc, une musique intradiégétique, c'est une musique qui existe au sein de l'histoire et donc qu'entendent les personnages du film. À l'inverse, une musique extradiégétique, c'est une musique que seul le spectateur entend. J'espère que Victor valide cette explication. C'est magnifique. Wow, wow. Parfait. Wow. Alors, pour revenir aussi à Dolan, ces scènes musicales, euh, je trouve, ne sont pas de simples intermèdes, elles ne se substituent jamais à l'histoire. Elles la complètent en harmonie. En harmonie avec l'image d'abord, grâce au montage, et en harmonie avec le spectateur surtout. En utilisant des chansons que nous avons tous entendues sur des vieux disques en vacances, à la radio dans la voiture ou en fin de soirée, Dolan parvient à nous toucher à un niveau plus intime et personnel et à faire entrer dans le film des, des émotions qui nous viennent d'ailleurs. En fait, il se réapproprie la musique et nous, nous nous réapproprions la scène. Finalement, on peut dire que ces séquences sont à la fois métaprocinétiques et étrangement cathartico-pariétales. Victor, est-ce que tu veux un peu développer <rire> cette notion Non, non. <rire> non, bon. <rire> J'avoue que j'invente juste des mots. Euh, et je crois qu'il est temps que je vous rende la parole. Vous parliez de l'importance du silence tout à l'heure. Je vais me taire avant qu'on résilie mon contrat.
1: <rire> la musique, c'est un rôle de fou dans les films de Dolan. Et euh, même d'ailleurs... On me racontait, on m'a dit à l'oreillette, qu'ils euh, mettaient de la musique euh, sur le plateau, carrément, euh, à fond, et qu'il euh, gueule les instructions par-dessus la musique. Comme, ok, on avance à gauche, à droite. Ça va plonger les, les ouais. acteurs en trance. Et on dire. Te fait écouter de la musique sur les plateaux parfois
2: Ça peut arriver, ça peut ouais. arriver pour certaines scènes, euh, souvent des scènes d'émotion, oh. euh, que c'est rare, hein mais, euh, mais certains réalisateurs, pour amener une émotion, euh, mettent, mettent la musique... Ça, euh, je
0: trouve que ça change tout.
2: En direct, et ça là, change tout, oui. Ouais. Je, je, je me rappelle d'une scène où on ne trouvait pas la scène, on n'y arrivait pas. Et, et le réalisateur a eu l'idée de mettre de la musique et on l'a eu direct. C'était
1: quoi,
2: quoi ouais. comme ça C'était euh, une scène dans vol, moi. Ce n'était même pas une scène, c'était un plan d'émotion et en fait, il a mis la musique et puis l'émotion est venue. Quoi. Ah, c'est ouf
1: ouais. Ouais, Trop beau, c'est sûr. Non, mais c'est trop fort, le pouvoir euh, de la musique euh, dans les films. Enfin, donc, tu disais que tu avais eu cette, euh, cette musique comme ça euh, en tournant. Qu'est-ce enfin, qu que ça représente pour toi, la, la musique dans les films euh,
2: bah, ça, dé ça dépend euh, quelle utilisation euh, on en fait. Euh, quand c'est bien utilisé, euh, c'est un plus. Je ne sais pas pourquoi, là, je pense au film de Kubrick où, euh, où la musique est quand même... Euh, euh, Dingue à chaque fois et devient devient presque un personnage du film. C'est le cas chez Dolan aussi, je trouve. Euh, encore une fois, quand quand c'est juste un artifice pour appuyer quelque part, je trouve que c'est pas forcément utile. Quand c'est une musique qui nous raconte quelque chose et qui vient qui vient faire corps avec avec l'histoire, le film et qui encore une fois nous raconte quelque chose dans le fond, comme c'est le cas chez Dolan et comme c'est le cas chez Kubrick. Euh, c'est euh, très intéressant j'ai travaillé avec Xavier Beauvois euh, qui me disait mais moi dans la vie euh, moi dans la vie j'ai pas une musique qui me suit euh, quand je euh, quand je marche dans la rue donc euh, pourquoi je mettrais de la musique ça c'est ce qu'il disait avant il mettait pas de musique dans ses films au début et puis après il a rencontré Michel Legrand et, et puis ah et puis <rire> il s'est rendu compte que la musique finalement ça servait, et ça Legrand il
1: est fort pardon, oui. pardon. Euh, est-ce que tu joues de la musique toi
2: euh non
1: j'ai <rire> bon, voilà, joué, joué un peu
2: de piano étant plus jeune euh, mais, mais non c'est je...
0: quelque chose que t'aimerais faire peut-être, il y a un instrument que t'aimerais jouer
2: ouais la guitare hein. ah ouais ah c'est ouais. pour pécho de la meuf je vais t'acheter une guitare à un moment et j'ai appris quelques accords et tout mais ah, wow. ça pas
0: t'as pécho ou pas
2: pas pécho hein. ah
1: c'est pour hein. ça, il a perdu la motive, pas, perdu la
0: motive.
2: Ah, ah, la ouais, motive. je me suis dit à quoi bon
0: Merci beaucoup à Cowboy pour la production de ce podcast. Merci à l'Hôtel Play de nous avoir gentiment accueillis dans son studio d'enregistrement. Et bien évidemment, un grand merci à Mubi pour son soutien. Si vous ne connaissez pas encore Mubi, on vous invite à découvrir cette plateforme de streaming qui regroupe les grands films du cinéma avec une sélection aux petits oignons. Et si ce podcast vous a donné envie de vous plonger dans l'univers de Xavier Dolan, sachez que tous les films dont nous avons parlé durant cet épisode sont disponibles sur Mubi. Vous pouvez même y avoir accès gratuitement pendant un mois
1: grâce au lien moubi.com slash N'hésitez pas aussi à nous faire un retour. On adore discuter avec vous et on adore parler de Xavier Dolan. Vous pouvez retrouver l'éloge sur Instagram en cherchant l'éloge L-E-L-O-G-E -E, et sur l'application Brut Live un dimanche sur deux à 19h. Merci